0: Дорогие гости, сельву Мировые премьеры. Я Блокбастеры Голливуда. Все тайны и секреты кинозвезд. Его дело, это наше. Билеты на лучшие фильмы. Ну за искусство. Программа Синема. Поехали. Ну что ж, поехали. Программа «Синема» начинается. Владимир Веселов и Олег Пеков вместе с вами. Привет-привет.
1: Да, всем привет.
0: Как всегда, наверное, мы обсудим сначала те фильмы, которые можно посмотреть у нас в кинотеатрах. Что выходит, что такого нового, интересного. А плюс к этому мы сегодня взяли такую тему, как blackwashing в кинематографе. Что это такое, с чем это едят, и вообще, насколько... Эта практика, ну вот которая сейчас становится все более и более модной. Должны ли мы с ней бороться, принять ее, наоборот, поддерживать. Вот на эту тему хотели Да, порсуждать.
1: Сталкиваемся постоянно, и постоянно это вызывает жуткие споры. Поэтому, да, тема такая достаточно интересная, стоит о ней поговорить неоднозначно.
0: Ну и попутно, конечно, наверняка какие-то интересные новости обсудим и по судачим о том, что. Происходит в большом кинематографе. Наверное, начнем с фильмов, которые сейчас вышли на киноэкраны. Тут очень много таких ярких премьер. Например, «Супер братья Марио», которые прямо вот сейчас рвут американский прокат, мультик, установивший рекорды. Нас но он только не
1: премьера на самом деле, он вышел чуть раньше, и сейчас он просто... Ну, как-то про рекорды... него не, не, рас...
0: не рассказывали, по-моему, как-то ни слова.
1: Нет, ну, ну мы говорили, да, ну, говорили, в прошлый раз говорили, что он действительно бьет рекорды в Америке и стал уже, по-моему, самым э, кассовым, э, самой кассовой экранизацией компьютерной игры и чуть ли не самый кассовой анимационной тоже лентой как минимум года точно но я вот что-то читал что он побил рекорд этого холодного сердца 2», то есть там все у мультфильма все хорошо поэтому да поэтому если детям это интересно если они Хотя современные дети не знают вообще, что такое супер Марио, э, не играли, по-моему. Но как ни странно, наверное, мультик все-таки яркий, красочный, поэтому привлекает интерес.
0: Мама мафия. Картина с э, участием двух замечательных актрис. Это Тони Коллетт и Моника Беллуччи. Комедия. Комедия на тему, как обычная американская домохозяйка у которой все идет наперекосяк, там проблемы на работе, изменяет муж, внезапно узнает о смерти своего дедушки, о котором она чуть ли не там уже и забыть, забыла. А вдруг внезапно выясняется, что дедушка этот был боссом итальянской мафии. Вот когда она прилетает на его похороны, внезапно вскрывают, когда завещание, он хочет, чтобы его любимая внученька возглавила всю эту значит, организацию. Ну, комедийная ситуация, понятно абсолютно, что мы увидим трансформацию главной героини, уже судя по трейлеру, видно, как Тони Коллетт, вот такой запуганный, шокированный, значит, типичной американки, которая никак не может въехать вообще в какие-то итальянские реалии, и даже не смотрела. Да, там очень смешной момент, когда ей, ну, приводят в пример крестного отца, говорит, я его не смотрел. И всех как бы фу-фу-фу. Он говорит, ну где я там три с половиной часа найду вообще жизни, чтобы вот посмотреть такое длиннющее кино? То есть, ну, вот. И, конечно, это вот, ну, пример трансформации, как постепенно она начинает прибирать вот все к рукам, бразды правления берет на себя, ну и прекрасная Моника Белучи играет такую, в общем-то тоже э, черную вдову. В общем, картина, ну на любителя, наверное, без особых каких-то хитростей, но просто провести приятное время. А, еще картина выходит, а документальный фильм Станислава Токалова: "Все будет хорошо". Это фильм о его семье, вот он рассказывает о трех поколениях, то есть он ну, да. Да, поколении... Мы говорили, поколении говорили. Просто сейчас эта картина выходит уже в широкий прокат, и вот ее можно будет посмотреть на больших экранах. Любопытное кино, вот я посмотрел тоже трейлер и начал так, прочитал несколько рецензий, «Мизантроп». Картина, которая рассказывает о теракте в Балтиморе, там некий стрелок, который убивает людей, и этот психолог... Я
1: так понимаю, что ситуация выдуманная, нереальная. Да,
0: конечно, да. Это, в общем-то, выдуманный персонаж и, и, ну, выдуманная история, чем-то напоминающим, может быть, молчание ягнят. То есть та, та же схема. Один из вот рецензентов, я читал рецензента американского который говорит, вот знаете, вот читаю синапсис, и ощущение такое, что его писал вот искусственный интеллект, этот чат GPT, вот, ну, э, вот теракт в Балтиморе, э, понятно, никаких зацепок, на, начальник полиции в шоке, и тут талантливая, значит, молодая девушка, ну вот абсолютно как в смолчании ягнят, все списано под копирку, которая вот э, настолько настойчивая, она вот э, ищет зацепки начинает это дело раскручивать, он ей поручает это дело, вообще там, ну вот как бы чуть ли не, ну вот, начинающий прямо вот э, э, ну, к, да, да, достаточно курсанту.
1: стандартная схема, наверное, будет стандартный фильм, но для поклонников трил... и, и вот я хочу сразу
0: сказать, понимаешь, я сразу смотрю на сайте IMDb, у него вдруг рейтинг 8, и 0, 8, 0, 8 баллов. Это очень высоко. То есть, обычно там где-то 6-7, там эти всякие, но ну, такие средние руки-триллеры, там, ну, и 5 бывает, здесь 8. То есть у укрестного отца, там, по-моему, 9, там, и, может быть, с небольшим. И обращают внимание на то, что эту картину снял аргентинский режиссер Даниэл Сифрон, который известен вот дикими историями, фильмом, где ну, вот несколько новел они были совершенно безумные. выдвигался на Оскар оператором у него был Хавьер Джулия, который снял идикие истории, и вот сейчас номинированный на Оскар "Аргентина" 1985. Саундтрек писал Картер Бервел, который пишет для Коуэнов, братьев Коэн. В общем, ну там как бы рец рецензент обращает внимание на то, что там очень сильная команда, и его сразу как-то это, ну вот. В его Но глазах я понимаю, что он...
1: Это прекрасно. Возможно, это значит из лучших образчиков жанра. Тем более прекрасно, что он выходит у нас для поклонников, которые... Ну, последнее, что такого плана выходило, это «Бостонский душитель», по-моему, uh -huh. тоже, тоже женщина расследует преступление, в принципе, поэтому я говорил, что схема не, не нова, но тогда там она была журналисткой, здесь полицейский, вот, но, тем не менее, несмотря на то, что схема одинаковая, иногда получается хорошо, иногда по этой схеме снимают плохо. Ну, если вот то, что ты говоришь, значит, наверное, им удалось порадовать фанатов жанра, поэтому кто, кто таков, тот может идти в кинотеатр смело.
0: И судя, вот потому что эти дикие истории, они всегда были с какой-то очень, ну, неожиданный поворот, и не мог никогда предсказать, чем закончится. Скорее всего, ну, вот пригласили этого аргентинского режиссера для того, чтобы сделать картину захватывающей, непредсказуемой и вот, несмотря на общий шаблон, вот все-таки выбивающийся из жанра. Еще восстание зловещих мертвецов у нас выходит на экраны. Да. Это вообще франшиза пятый фильм в этой франшизе, причем уходит это все корнями в короткометражку Сэма Рэйми 1978 года. Это ж вообще... Да, первый, врем...
1: первый фильм в 84-м э, вышел. 81 году. Да, это первый фильм, собственно, был крупный, ну, можно сказать, крупнобюджетный Сэма Рэйми «Восстание живых зловещей мертвецов, вернее. Вот. Снимался он практически на коленке, э, то есть там э, вход в все что могло пойти денег особо не было но тем не менее получил статус культовости и снял он снял три сам снял три фильма и вот недавно вышло как бы ну это даже не продолжение а как бы ремейк и сейчас продолжение этого ремейка
0: ну и картина это это пятый значит фильм в серии он очень давно ждал возможности снять вот еще одну фильм, еще один фильм в этой франшизе, где есть и комиксы, и, по-моему, там еще ряд какой-то вот сопутствующих материалов. То есть это ну такой большой проект, который кормит самого, я понимаю, Сэма Рэйми и студию Warner Brothers, которая сначала как будто бы хотела выпустить эту картину сразу на стриминговой платформе HBO Max, Однако потом, вот почесав затылки, они решили выпустить ее в кинотеатрах. Ну, очевидно, это все-таки тоже говорит об уровне картины. Я, опять-таки, не видел фильм, знаю только, что, ну, там, как всегда, сюжет, две сестры, одна приезжает к другой, там, ну, такой многодетный с тремя детьми. И случайно находит у нее в доме, как всегда, эту книгу там заклятие этих шумерских, и начинается.
1: Некрономикон тот самый, который, собственно говоря, стал известен благодаря вот этой франшизе Книга мертвых, так называемых, которые на самом деле по-моему не существует. То ли Лавкрафт ее придумал, то ли вот непосредственно с вот, Но тем не менее, она прославилась благодаря этой всей истории.
0: И 6,5 тысяч литров искусственной крови было использовано для съемок этого фильма. Ну, то есть кровавое... Надо
1: сказать, что это вот классические ужасы. Классические ужасы, такие там демоны, трансформация человеческого тела, все ужасные какие-то... Ну, то есть это не такой какой... Ну, слэшер или прочее. Вот первые три фильма стали просто культовыми мишеями и породили. В том числе даже это пятый фильм, но сняли еще и сериал был э, про, э, про это дело. Вот. И надо сказать просто, что он, эти фильмы входят в классику ужас, ужасников, наверное. Я в детстве помню, что ходил видеопрокат, по-моему, на какой-то или первый, или второй, и вот чуть не инфаркт не получил на просмотре. Вот, потому что действительно очень страшно было по тем временам, и сейчас, в принципе, тоже, наверное. Вот. И первый фильм, ремейк, пару лет назад снятый, все были, ну, как обычно, думали, что может не, по, не получится, испортят. Но, как ни странно, достаточно неплохо получилось обновить историю, и все признали, что удачно, удачно был сделан этот атрибут. Вот и про вторую я читал, что тоже отзывы хорошие, так что вот опять же, ну это, конечно, такие фильмы они узкоспецифические жанр, поэтому тут с девушкой не пойдешь, так случайно проходя мимо в кинотеатр на это кино, но тот, кто, то, но фанаты определенно есть и они должны оценить.
0: Кстати, вот фанаты уже оценили, я хочу сказать, что на сайте американский есть такой агрегатор, правда, это не голосование фанатов, а это профессиональных рецензентов Rotten Tomatoes, «Гнилые помидоры». 96%, 96% – это вот э, по -по положительные ну вот отзывы. Я же
1: говорил, что да, положительные отзывы были.
0: И «Мегакритик», там, где ну такие уже совсем, совсем профессионалы, 70 из 100. То есть это, в принципе, тоже очень такие хорошие показатели. Э, я просто хочу сказать, что для ну, это специфический жанр. То есть понятно, что это ориентировано именно на фанатов такого рода картин но э, вот фанатам это нравится то есть э, так с улицы да, ну... наверное вряд ли если зайдет человек просто вечерок скоротать ну я сомневаюсь ну, вот
1: я говорю, да франшиза процветает в общем можно порадоваться только потому что сколько их тех франшиз осталось это может быть что там кошмар на улице Вязов зловещие мертвецы «Восставшие из ада, наверное. Mm -hmm. вот, э, а, ну Хэллоуин недавно. Ну, Хэллоуин скорее там больше слэшер, а тут вот э, такие... Я еще в детстве смотрел э, два фильма, было демоны, назывались. Э, Дарио Арджента э, снимал, по-моему, первый. Вот, но там тоже вот было из этой серии, когда все, значит, страшные грим, э, еще не компьютерный. Вот, и, и выносили всех из зала, потому да. что <смех> было действительно очень страшно. Но в этот раз, я надеюсь, что народ уже подготовлен, и, соответственно, как мы говорили, придут фанаты, которые, которых это только порадует.
0: Ну, ты знаешь, вот на самом деле вот для того, чтобы произвести эффект страха, ведь ну, вот кто-то, там, грим, кто-то, спецэффекты, был прекрасный фильм «Дожди с темноты», там Одри Хэбберн играла слепую женщину, в дом который забираются, вот, чтобы ну, у нее случайно попала партия наркотиков, которые должны забрать, в общем-то, несколько бандитов. И начинается игра в кошки-мышки. Вот она просто знает свой дом как пять пальцев, и в какой-то момент ей удается отключить электричество. И вот говорят, что именно эти 10 минут, когда просто черный экран, вот люди в абсолютной темноте сидят, и там только вот звуками, вот мы все оказались вот в равных, она поставила, уравняла шансы. Говорили, что вот за эти 10 минут просто скорая дежурила, потому что у людей вот действительно, ну, не выдерживало сердце, потому что они сидят в абсолютной темноте, и они полностью вот как будто бы погружаются в эту атмосферу дома, где за тобой ходят вот эти наубицы ну, из наркомафии, которые хотят Одри Хэбберна убить и забрать эти все наркотики. Ужас просто там вот, ну, это заходило сердечко. Это я к тому, что вот ну, есть, можно минимали, ми, совершенно минималистическими средствами создать вот такой же эффект.
1: Ну, видимо, талант режиссера показать темноту так, чтобы это стало страшно. Как талант Малевича нарисовать черный квадрат, чтобы он был признан гениальным, так и тут. Ну,
0: и как в анекдоте, помнишь, там в темноте скрывается много-много стоматологов. То есть я боюсь стоматологов и темноты. Ну... И вот, собственно, вот это самый главный, по-моему, премьер. Есть еще несколько да. фильмов, но если честно, как-то так особо, я понимаю, что они... Уже, уже,
1: уже есть из чего выбрать, я думаю, угу. слушателям, если Я хочу только захотят.
0: напомнить, что вот есть кинокулс замечательный, который вот в 23 апреля у них будет очень любопытное мероприятие в джазе только девушки. Причем это будет оригинальная копия, ну вот именно... Я хочу сказать, что в советском прокате она была чуть-чуть подрезана, там были вырезаны несколько сцен, а здесь вы сможете услышать и увидеть ее с оригинальной звуковой дорожкой, потому что, опять-таки, мы, мы как-то с детства уже привыкли именно к дублированной, ну, вот тогда на русский язык этой копии, а здесь это будет оригинальный фильм и оригинальная звуковая дорожка. Так что кто-то, может, хочет окунуться «Черно-белое кино», Опять-таки из-за того, что грим, ну чтобы не было так явно, видно было грим на мужских лицах, несравненная Мерлин Монро, Тони Кертис и Джек Лемон. Ну, в общем, все, все для вас. И будет еще там, по-моему, э очень интересное мероприятие, там Антон Долин будет рассказывать э э, вместе с еще э, в, в журналистской -ки -кино, кинокритикам они будут вместе рассказывать о, о будущем кинематографа, и э, это будет тоже очень ну, такое интересное мероприятие. Зинаида Пронченко, кинокритик, и Антон Долин. Вот вместе это будет, ну, следите, смотрите. То есть я думаю, что это тоже будет очень здорово. Ну что, теперь можем переходить к новостям или к... Или ну давай,
1: может быть, про тему нашего раскроем. Вот. И тебе есть что сказать про blackwashing, как ты к нему относишься, что это такое, как ты к нему относишься?
0: Я, ну для, просто сначала это как бы слово еще был, термин white whitewashing. И ну, вот сам, сам термин Washington является его как бы антиподом. И в свое время просто в, в культуре, особенно в американской, было, не очень приветствовались актеры другой расы. То есть ну, кинематограф начинался, в общем-то, ну, опять-таки белыми актерами, белыми режиссерами, и очень долго ну, вот, представители других раз, другого цвета кожи, национальности не очень э, ну, приветствовались на экране, и считалось, что это может потенциально ударить по аудитории. И из-за этого вот были моменты, разные моменты, кстати. вот, э, Брали актеров, например, японца в фильме вот с той же самой Одри Хэбберн Завтрак у Тифани играл вот Микки Руни, американский актер, который вообще не был японцем, он просто ему там сузили глаза. И он за это подвергался потом критике: что это ну, почему не могли взять японского, аутентичного японского актера? И вот это была такая просто э, традиция: хотя в фильме Вавилон там есть момент, когда вдруг внезапно становится популярным вот именно такой аутентичный черный джаз, и там уже Актер, ну, в смысле, ну, вот исполнитель там, главной роли, музыкант, его считают недостаточно черным. Его заставляют мазаться гуталином, мазать лицо, чтобы он наоборот был черным. вот эти... ну,
1: на это, для этого на это существует отдельный те, термин. Blackface называется. Да, Blackface. Это тоже считается, сейчас называю, считается оскорблением э, э, то есть э, то, что как, в свое время актеры белые мазались черным. Э, кремом для того, чтобы играть чернокожих, в том числе и, и актеры, и, как ты говоришь, музыканты, когда играли джаз тоже это делали, сейчас это очень не приветствуется и считается прямо оскорблением
0: мы видим, что меняется, в общем-то, и состав вот, ну, например, ну, американского общества и достаточно большую, уже ну, большую долю процента составляют люди, которых ну, довольно сложно вообще, кстати, причислить вот, например, Хелли Берри или Дензел Вашингтон, они не совсем чистокровные вот, представители ну, афроамериканцев. А афро У них тоже течет смешанная кровь. Я думаю, что чем дальше, тем больше это все будет перемешиваться. И на самом деле это, ну, конечно, очень такая драматическая судьба, потому что было несколько столетий, когда завозили этим на кожах рабов, которых, э, в самом деле, э, использовали как просто бесплатную рабочую силу, и это такая, ну, вот опять-таки темные, темные страницы Америки, это все вот сейчас просто начинают с процентами, вот с, с калькулятором вычислять: вот почему в нашем обществе столько-то процентов вот есть меньшинств, а на, на экране они не представлены или представлены в неправильной пропорции. И вот это все, ну поскольку становится. Ну, в общем, политкорректность. С, можно
1: сказать, что маятник, маятник качнулся в другую сторону, и если тогда. Значит, ущемляли права чернокожих в Америке, то сейчас этот маятник качнулся, и их начинают наоборот, как бы может быть искусственно, как многим кажется, выставлять вперед и в том числе, вот в том числе, возвращаясь к нашей теме, они начинают играть те роли, которые если это фильм ремейк или продолжение или еще или какая-то экранизация классической истории, все знают, что персонаж белый, а его играет афроамериканец. Вот, собственно говоря, это и называется блэквашингом. И на, по крайней мере, я не знаю, вот как к этому относится во всем мире, но на постсоветском пространстве это все их жутко раздражает и вызывает крайне негативную реакцию и прямо вот. Каждый раз, каждый раз, когда такой случай происходит, а они происходят все чаще и, наверное, будут происходить еще чаще, это вызывает дискуссии прямо большие и людей прямо там разрывает на части от негодования. Uh,
0: да, и ты знаешь, мне кажется, что я вот как-то, ну, я, я могу выдвинуть свою версию, почему это происходит. Uh, дело в том, что, как, если вот представь себе, что ставят там в Китае Гамлета, никого, естественно, не удивит, что ну и Гамлет будет испол... сыгран китайским актером, и, и будет китайская филия, и это как бы, ну вот мы смотрим, и абсолютно это воспринимаем как однозначно, ну, ну а что тут такого? Uh, между тем, вот когда общество становится неоднородным, оно смешанным, то здесь вот, конечно, возникают вот вопросы, а почему актер не может получить вот какие-то определенные роли, то есть его загоняют в рамки какого-то определенного амплуа, именно он может играть только черных, этот может играть только белых, а поскольку ну, в, в мировой литературе сюжетов, вот где только вот э, белых персонажей довольно много, это вызывает, я понимаю, что у темнокожих актеров Америки, ну, вполне, мне кажется, даже и справедливое какое-то негодование. Почему вот эти роли мне не достаются только из-за цвета моей кожи? То есть ни по таланту, ни по возможностям. То есть я бы хотел тоже сыграть Гамлета. Почему я не имею права сыграть Гамлета, как другие актеры, претендовать на эту роль или где-то еще? Были примеры, вот я помню, что как меня в первый раз шокировало, когда были трансляции вот «Метрополитен опера» и «Лучия де ла Мермур». Там действие происходит в Шотландии там, 16 века, и мы видим шотландских аристократов, которых, ну, роли которых исполняют вот темнокожие оперные артисты. В первый момент это как бы, ну, тебя как-то кажется, что это такое? То есть какие темнокожие шотландские аристократы 16 века? То есть что, -что это? С другой стороны вот была, был пример очень интересной оперы Евгения Онегин, где как раз хор «Крепостных» а весь состоял из темнокожих артистов. И это придавало сразу вдруг опере какую-то другую глубину. То есть вот было крепостное право в России, вот было, в принципе, рабовладение в Америке. То есть как будто бы оно приближало, делало понятным реалии той России для американцев. То есть здесь вот, ну, мне вдруг показалось, вот в какой-то момент, что в самом деле нас раздражает именно потому, что наше общество еще однородно. То есть мы не привыкли к тому, что в нашем коллективе может быть и темнокожие, и э, ази... азиатского происхождения люди, и самых разных рас, национальностей. То есть вот когда это вдруг превращается в один большой Вавилон, то, наверное, это перестает тебя и ну, удивлять, и как-то раздражать, и вызывать какое-то отторжение. Если у тебя общество однородное, то да, действительно ты не понимаешь, а почему вообще русалочка должна быть, ну, то есть Андерсон же не писал ее другой, а почему здесь вот Наташа Ростова, почему она э, темнокожая, или там ее играет Азиат, или Гермиона, там вот, ну, мы сейчас об этом поговорим, может быть, ты какие-то конкретные примеры сейчас приведешь.
1: Ну да, да, я вот с тобой согласен, что, наверное, в первую очередь нас это возмущает и раздражает, потому что мы, наверное, кто-то не привыкли еще вот к тому разнообразию, у нас так, такого не было, поэтому нам кажется, что в этом что-то что ненормальное. Но в то же время я хотел сказать, что зрителям, если которых это возмущает, то надо, привык... надо привыкать, потому uh -huh. что, как бы ни было, фильмы снимаются в Америке и, для, в первую очередь, для американцев. Поэтому, если вам не нравится повестка Дня Америки, так скажем, то вам надо искать какое-то другой кино, чтобы смотреть. Они не снимают для Европы, в первую очередь, они снимают для себя, поэтому, соответственно, проблемы их не... Как бы... Все это на экранах, то, что у них какие у них и изменения в обществе, все это отражается. Ну, и, соответственно, да, примеры, почему мы решили об этом поговорить, потому что вот прямо в данный момент, прямо несколько таких историй произошло и возмущение общества. И не только нашего, кстати. То есть, вот первое, о чем я хотел сказать: что недавно на Netflix вышло, по крайней мере, пока трейлер, я не знаю, весь или нет, документальный фильм о Клеопатре. И ее сыграла достаточно темнокожая актриса, и это вызвало возмущение в Греции, угу. потому что греки сказали, что это, не, ну, это невозможно, исторически невозможно, потому что Клеопатра не была негритянкой, э, несмотря на то, что она жила в Египте, она была потомком греческих греческих кровей, и, соответственно, она была белокожей. Ну, как бы историки это, наверное, подтвердили. Вот, то есть это вот, соответственно, это не только у нас, не только в постсоветском пространстве возмущение. Ну, наверное, когда касается каждой конкретной нации, у них вызывает в первую очередь возмущение факт, когда касается их. Вот, из недавно вышел, недавно в этом году вышло целых два фильма про мушкетеров. Первый вот французский сейчас идет у нас в кинотеатр, а второй, канадский, вышел, ну, в ограниченном прокате – но заинтересовало его в первую очередь, тем, что Д'Артаньян там именно темнокожий. То есть, и вот э, по интернету просто прошла волна, а, значит... Э, Хейта, я понимаю, ну, да. как... а?
0: Хейта, ну я имею в виду Да-да-да,
1: потому что, ну как же так, Д'Артаньян, все, все остальные белые, Д'Артаньян вдруг неожиданно афро-француз. Ли... Можно искать исторические справки. Говорят, что даже действительно был какой-то мушкетер темнокожий, но очевидно, что это был не Д'Артаньян, который, как ни странно, и реально существующая, по-моему, персона. Вот. Но, тем не менее, вот. Но прости, остается факт.
0: Прости, пожалуйста, но Александра Дюма, дедушка, был чер чернокожим рабом. То есть, ну, это, в принципе, наверное, сам в создатель.
1: какая-то, какая-то справедливость восторжествовала. Вот еще недавно вышел это Диснеевское проект «Пиноккио» с Томом Хэнксом. Ну, я и говорил, я уже говорил, что там вызвало возмущение фея, которая была мало того что темнокожая, так еще и лысая. То есть лысая темнокожая фея это, очевидно, не то, к чему готовились дети во всем мире, кроме Америки, потому что в классическом мультфильме это такая белокурая дама более чем с белой кожей. Вот. То, что скоро будет, надо отметить, это русалочка, которая не совсем белая, не совсем по канону, и это тоже вызывает хейт, и даже, по-моему, Илон Маск там что-то высказал по этому поводу неодобрительное. Питер Пен, где сам Питер Пен, не сказать, чтобы очень такой англичанин выглядит, и Фея динь, динь опять же, феям как-то не везет, потому что они сказочные существа, видимо, и поэтому их э, меняют, их расу как благо заблагорассудится. Вот, в этот раз тоже ее решили сделать э, афроамериканкой, афроангличанкой, не знаю как там. Э, Белоснежка, опять же, тоже... Даже несмотря на то, что она белоснежка, ее тоже играет актриса, будет играть э, Рейчел Зеглер, которая, у которой порториканские корни «Эссайской истории она недавно mm -hmm. играла. Ну и вот то, что ты говорил, Гарри Поттер сейчас э, начали активно готовиться к тому, что переснимают Гарри Поттера в виде сериала. И не исключено, что Гермиона будет играть э, тоже темнокожая актриса, потому что к этому уже подготовились э, была бродвейская постановка. Гарри Поттера, и там взрослую Гермиону играет темнокожая актриса взрослая. То есть зрители уже к этому начинают готовиться. Вот. Ну а из-за того, что вот вызывало такой хейт ранее, потому что это все не новая история на самом деле, и хочется вспомнить такие интересные как бы, примеры, Наверное, первый, первый можно вспомнить фильм «Маршал Финляндии», то есть самый неожиданный, так скажем. да. Uh -huh. То есть если говорить о каких-то африка... американских фильмах, это одно. Но э, выходит фильм «Маршал Финляндии», посвященный э, Густаву э, Маннергейму. Маннергейму. Uh -huh. да. вот. И неожиданно фильм снимается... фильмы снимает Финляндия, Эстония и Кения. И главного героя, собственно говоря, этого маршала, который чистокровный фин, ну, вот, его играет актер из Кении, такой достаточно внушительный пенийский, э, черный актер. Это вот в самой, причем самой финляндии это не вызвало каких-то вот, э, негативных коннотаций, но вот во всем мире все были крайне удивлены и возмущены. Опять же, возмущение вызвало сериал Анна Балейн, да. в которой Анна Балейн была, да, помнишь? Да, там вот. играл Но...
0: абсолютно африканского происхождения, чернокожая актриса, у него у этого сериала рейтинг 1 и 3, то есть на портале ну, да, интернет-мовидетабейс.
1: Вот, э, э, хейтеры порадовались, что сериал что сериал не пошел, так же как не пошел сериал Падение Трои где зевс был чернокожим и Ахиллес был чернокожим еще какие-то персонажи тоже были чернокожие, тоже вызвало достаточно очень странные отзывы вот золушку прошлого года там мало того что актриса была не совсем белая но больше досталось фей крестный который играл мужчина чернокожий Билли Портер, то есть такая была трансгендерная, не знаю, фея крестная. Э, ну, и, наверное, популярный сериал Бриджертоны, ты, э, знаешь, там uh -huh. тоже британские аристократы, тоже они вот перемешаны. Но, в принципе, фанаты сериала сначала возмущались, потом, в принципе, привыкли, насколько я помню. Ну и то, что касается России, то, что, собственно говоря, особенно возмущает россиян, и, ну, это, во-первых, э, сериал «Великая», если вот mm -hmm. ты знаешь сельфанинг про э, царицу, э, императрицу российскую. Там, значит, сначала появился э, князь Ростов, абсолютно mm -hmm. такой вот э, классический, чернокожий актер, полностью чернокожий, с бородой такой большой. Вот... Э, при этом он был князь, и, и, и то ли из Ростова, то ли фамилия у него была Ростов. И с, на, в последнем сезоне, вот недавно он вышел и вышел значит, трейлер я посмотрел, там э, показывались крестьяне. И они тоже были на наполовину чернокожие крестьяне российские. Ну, Почему именно так снимали, предсказать невозможно, но, ну, возможно, как ты говорил, вот показать, что крестьяне, крепостные, и вот афроактеры как бы их лучше покажут, и тоже какая-то в этом есть взаимосвязь. Вот. Ну и еще, наверное, вспомнить можно сериал ⁇ Викинги ⁇ и там неожиданно был афровикинг из Новгорода приехавший тоже порадовал э, зрителей понимающие что наверное в Новгороде э, очень редко встречаются такие персонажи вот Ну и как бы я хотел сказать что на самом деле вот это все вызывает наше возмущение но э, в этом есть чуточку и лицемерие потому что есть фильмы которые в то же время тоже точно такие же используют приемы но не вызывают э, такого отторжения проходят очень легко и зрители их Э, ну, у зрителей они на слуху, но почему-то им прощается это. То есть, во-первых, можно вспомнить трагедию Макбета вот недавно. Э, тот самый Дензел Вашингтон играет Макбета. Ну, казалось бы, э, где Макбет и где Дензел Вашингтон. Но, э, но тем не менее фильм прошел абсолютно без хейта. То есть, возможно, все признали за Дензелом Вашингтоном как э, отличным актером право играть то, что он хочет, и как бы его, это связано с его талантами актерскими. Или с чем-то еще. Ну, тут, тут вот, можно это обсуждать, и это обсуждаемый вопрос. Еще экранизация Стивена Кинга Темная башня. Там главный персонаж, некий стрелок, которого Кинг сам сорисовывал, в принципе, с Квинта Иствуда. Вот. А играет его Идрис Эльба. Mm -hmm. То есть, во-первых. И тот же Идрис Эльба в, в этом в экранизации Марвела да, играет э, стража моста этого... Хеймудаль его зовут. Это такой вот скандинавский бог, который охраняет там какой-то мост. Ну, кто смотрел, тот помнит. да. То есть, ну, абсолютно чернокожий актер, который играет скандинавского бога. Тоже, в принципе, странно, но никаких отрицательных рецензий на этот счет не поступало. Да? То есть, все это приняли, и всем все, все, всем все устраивает. Вот. Ну, и, наверное, самое главное, что можно вспомнить в этой связи, это... «Побег из Шоушенка» фильм э, классический, mm -hmm. который считается одним из лучших фильмов вообще во всех топах многих. Там ведь э, кроме э, Тима Робинсона, главный герой, э, главного героя еще второго, играет э, Морган Фриман. А по сюжету это вообще ирландец э, рыжий у Стивена Кинга. да, Это рыжий mm -hmm. ирландец, поэтому у него и кличка в книге «Рэд», потому что он рыжий. А играет его, как я говорил, Морган Фриман. То есть почему создатели. То есть, это сделали до того, как стало мейнстримом, очевидно. То есть, это не повестка какая-то, это вот такой режиссерский ход, и ну, сделанный, наверное, в году каким-то значит, веянием, а потому что Морган Фриман доказал, что он эту роль сыграет лучше, и люди, зрители приняли это и не воспринимают это как-то оскорбительно, то есть фанаты Кинга никогда не скажут, что Морган Фримен не, подх... не подошел на эту роль, мне кажется, вот, поэтому вот вся эта тема, на самом деле, достаточно интересная, и дискутабельная, так скажем, потому что в ней есть культурологический аспект, во-первых, то есть вообще, ну вот как это снимали и прочее, но есть и социальные, то есть почему мы так к этому относимся, то есть, во-первых, вопрос, почему так снимают, ну мы как бы об этом поговорили примерно. А вопрос, а второй вопрос: почему мы к этому так относимся? Тут, в принципе, каждый должен, наверное, подумать и решить, важно ли ему, кто кого играет в кино, или им важнее сюжет, и как бы качество актерской игры.
0: Ох, ну, я думаю, что тут не убавить, не прибавить. Спасибо огромное. Владимир Веселов, Олег Пека и программа «Синема». До встречи через неделю. До свидания.
1: Да, всем пока.